1: Hei, salut! Florin sunt aici. Astăzi l-am alături de mine pe Dragoș Ștefănescu. Dragoș este antreprenor online, eu unul l-am remarcat pentru prima oară în cadrul Udemy. Dacă nu știi, Udemy este o platformă online în care diverse persoane pot să creeze și să vândă cursuri video și este la momentul de față probabil cea mai populară platformă de acest gen. Sunt oameni care câștigă, care din asta trăiesc și câștigă chiar foarte bine. Sunt și câțiva români, inclusiv sub senatul, iar pe dragul și l-am observat pentru că este din câte crez eu un pic mai vechi dintre românii care suntem acolo. În primul rând, bine ai venit, dragul alături de noi. Salut florin, bine te-am găsit! Ce mai faci și cu ce te mai ocupi în perioada aceasta? Uh, fac foarte bine,
0: în de față, așa cum ai zis, pe, pe Udemy e o campanie mare de Black Friday, așa da. că mă concentrez foarte mult pe chestia asta și având în vedere că fac asta de aproape un an, acum deja mă gândesc că lucrez către viitoarele proiecte pentru
1: că nu vreau să, să fiu cunoscut doar pentru Udemy, ca să zic așa. Mulțumesc, înțeles. Spune-te, rog care e povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Din câte te cunosc, experiența ta pe Udemy în momentul de față este punctul principal, deci este preocuparea ta principală și din câte te cunosc, tu nu mai, în momentul față, nu mai ești angajat, adică nu mai ai un job, ci tu trăiești din, din, inclusiv din activitatea de pe Udemy, care este, de altfel, din cunoștințele mele, un lucru interesant și cu mult potențial acolo. Dar spune, care e povestea ta? Cum ai, cum ai început tu și cum ai ajuns până aici?
0: Sigur, um, povestea mea, dacă, dacă mă introduci ca antreprenor, nu cred că e povestea clasică de, de antreprenor în Acum sensul. În că
1: el, vă... Antreprenorul în zice da. eu, ci mai degrabă o, o persoană care a încercat niște chestii, niște lucruri ca să câștige bani online, pentru că e vorba de antreprenat online aici, nu e business-ul clasic cum, în care te duci și îți cumperi un sediu, îți închirezi un sediu undeva, Și a încercat chestii online din care să, să generezi venituri. Deci în, în sensul acesta antreprenoriat.
0: Clar, clar, dar la ce mai refeream eu este, este diferența aia din a lucra pentru cineva și a face ceva de unul singur. Și din punctul ăsta de vedere, eu uh, am făcut facultatea în Anglia, deci am, uh, am trei până la 18 ani în România, am terminat liceul aici și uh, la 18 ani am plecat în uh, Anglia. Eu mă vedeam tot timpul ca lucrând într-o companie mare, voiam să avansez cât mai mult și așa mai departe, ceea ce mulți oameni vor, însă în momentul în care am terminat facultatea și m-am angajat... Uh, după ce am lucrat deja un an jumătate în corporații destul de mari, mi-am dat seama că asta nu e pentru mine. Mi-am dat seama că um, oarecum viitorul meu este limitat la companiile respective și că vreau să fac mai mult. Și atunci am făcut tranziția asta um, către a lucra pentru tine însuți um, și deși am perceput-o ca un risc, am vrut să o fac pentru că nu eram fericit în situația în care, în care eram. Am înțeles. Și, practic, ce ai făcut tu? Ca și lucru? Da. Am lucrat pe finance, corporate finance, la Orange, în Londra. Și asta a fost în, în anul trei de facultate, deci am lucrat ca intern uh, un an de zile, iar apoi m-am angajat la Accenture în divizia de management consulting uh-huh. în Londra, care e, o, e un job destul de, destul de râvnit, adică eram foarte satisfăcut și foarte fericit când am luat jobul uh-huh. Însă ce am descoperit e că de multe ori, de cele mai multe ori, afli cum e ceva când îl experimentezi și mie patru luni mi-au fost de ajuns să-mi dau seama că impresiile pe care mi le făcusem despre Accenture nu se potriveau cu cine sunt eu ca persoană și ce vreau eu să fac ca, ca business. Am înțeles.
1: Și cum ți-a venit ideea de a face lucruri online?
0: Asta este unul dintre marele chestii care m-au ajutat, anturajul și oamenii cu care în mod voit m-am înconjurat în viața de zi cu zi. Uh, noi ne-am creat la facultate un grup de mastermind pentru cei care poate n-au auzit de concept, este de a, te, de a te înconjura cu oameni care au aceeași obiective ca tine și cu care lucrezi zi de zi te trag la răspundere și împărtășești anumite cunoștințe. Da. Iar din grupul ăsta de mastermind pe care ni l-am creat la facultate și din alți oameni care s-au alăturat uh, între timp, ăsta fiind un cadru organizat în care comunicăm aproape zilnic prin e-mail și ne întâlnim de două ori pe an, erau doi oameni care aveau businessurile lor online, dintre care unul era deja prezent pe Udemy și am văzut practic potențialul pe care îl poate avea platforma asta poate înaintea multora, pentru că tipul ăsta a fost un fel de early adopter, a fost acolo destul de devreme. De la început. Da, exact. Și atunci când am văzut rezultatele astea, am spus, ok, haide să fac un curs, cât încă eram la Accenture, am lucrat, lucram serile și în weekenduri. și am uh-huh. scot un curs pe ce știu eu să fac, a fost cursul meu de, de LinkedIn, și o să văd care sunt rezultatele. Și în funcție de asta mă decid dacă vreau să mai stau sau nu.
1: Și cum a mers de curiositate primul curs?
0: Primul curs a mers destul de bine, acum când mă uit comparat, comparând cu ce am acum, este chiar, cred că al doilea meu cel mai bun curs, având în vedere că l-am filmat la început, a fost foarte improvizat, să zic, timpul care mi-a luat să construiesc contentul, să-l înregistrez, a fost mult, poate de 10 ori mai lung decât cât mi ia acum, așa că pot să zic că a fost un succes. În orice caz a fost îndeajuns cât să-mi dea mie confirmarea și încrederea interioară că pot să fac asta zi cu zi și că nu mai am nevoie de un job ca să mă susțin financiar.
1: Și, practic, după ce ai deschis câte cursuri acum, vreo 8-10, nu mai știu câte. Ai mai deci, multe. 12 cursuri. Deci, am zis, tu, tu ești, de ce mai eficient din câte cunosc eu, instructor român de pe Iudemi și eu am ceva acolo, dar eu sunt relativ nou. Din câte cunosc eu, deși aici este o estimare personală, probabil este unul dintre cei mai de succes instructor români din România de pe Udemy în momentul de față. Oricum, nu sunt foarte mulți instructori români pe acolo.
0: Da, probabil, nu știu exact, cred că îi știu cam pe toți care sunt, care au o prezentă destul de, destul de largă pe Udemy. Da, pe mine mă avantajează și faptul că am, am trăit foarte mult în străinătate și oarecum mentalitatea de pe Udemy și felul de a prezenta contentul mi l-am cam dezvoltat involuntar cât am, cât am fost în Anglia, așa că nu mi-a, nu mi-a fost
1: foarte greu să construiesc toate astea. Am înțeles. Și în momentul de față, activitatea ta este concentrată, din câte am înțeles, aproape exclusiv înspre înspre a face cursuri video pe care le lansez mai departe cu ajutorul Udemy.
0: Da, asta a fost, pentru că felul în care am gândit a fost următorul, um, am vrut să dezvolt mai întâi Udemy, să ajung destul de sus acolo, ca să am un venit constant, niciodată nu a fost gândul că ok, vreau să rămân numai pe Udemy, dar în momentul în care am ajuns la un venit care să-mi convină, care a fost acum câteva luni, am început să mă dezvolt și pe celelalte planuri. Mi-am creat compania, am început să-mi fac planuri de viitor, acum am început să le implementez, mi-am construit site-ul și așa mai departe. Și acum ce se întâmplă este că odată ce lansezi 3-4 cursuri, o ce te obișnuiești cu procesul respectiv și știi cum să generezi contentul ăsta de, de foarte mare calitate, nu-ți mai ia foarte mult timp să creezi un curs. Asta e prima chestie. A doua chestie, îți vine idei tot timpul. Deci deja la mine nu mai este problema de de a găsi idei, problema este să le selectezi pe cele care cred eu că au potențial cel mai mare și să le pun în aplicare.
1: Pentru deci, uh, că tu ziceai, scuze mă că te întreb, mai devreme ziceai, și eu știu acum detalii, dar pentru ascultător ca să uh, înțeleagă, ziceai că uhum. tu mai ți-ai făcut site-ul, știu că tu mai ți ai făcut mai devreme poștane despre asta. Care este totuși avantajul din perspectiva ta în a, a face ceva pe limba engleză? Pe Udemy versus sistemul standard în care, nu știu, deschizi un site și faci alte lucruri într-un alt fel. Din perspectiva ta, care este avantajul de a lucra pe Udemy? Sigur. Deci, dacă vorbim de Udemy, vorbim în general
0: de un business care se numește internet marketing și care este prezent de vreo 10 ani. Felul în care Lucrurile se desfășurau până acum, erau să dea în felul următor: să făceai un site, adunai trafic, îți creai o listă de oameni și listei alea de oameni tu le vindeai produsele. Evident, este foarte greu să construiești lista aia de oameni, dar și când vinzi produse, dacă ajungi să ai o listă destul de mare, toate veniturile să rămânție. Da, acum, treaba cu Udemy stă în felul următor. Udemy este un enabler, scuze că, că folosesc cuvinte în engleză, dar permite omului de rând care știe doar cum să construiască. Contentul care poate nu are încrederea necesară să... pentru că e un proces destul de lung să-ți construiești lista aia, el își pune, își, um, pune conținutul pe Udemy, iar dacă conținutul este destul de bun cât să se impună în algoritmii Udemy, Primește o groază de trafic. Tu, practic, pentru asta te pui pe platforma respectivă. Foarte multă lume se plânge pentru că Udemy îți ia la o vânzare din traficul lor jumate din venit. Da, deci, dar, spun, exact, dacă...
1: promovarea este ideea.
0: Exact, asta, asta, asta vreau să zic, aici vreau să ajung. Foarte multă lume se plânge de chestia asta, dar foarte multă lume, în același timp, nu înțelege cât de greu este să obții traficul acela și cât de greu ți-ar fi să-l faci pe compru. de eu sunt foarte recunoscători și mulți sunt foarte recunoscători pentru Udemy, pentru că traficul lor este absolut enorm. Sunt de departe cea mai mare, ca și număr de studenți, cea mai mare platformă de e-learning din lume și continuă să crească foarte repede. Primesc foarte multe fonduri de la investitori și ca să zic așa, dacă tu pui un curs pe platforma respectivă, garantat o să aibă trafic. Acum, dacă este o piață mai mică sau mai mare pentru el, dacă o să facă 10 dolari, 100 de dolari, 1000 de dolari pe lună, asta depinde de foarte mulți factori cum reușești să-ți vinzi cursul, cum se impune el în algoritm și tema respectivă, dacă este cerere pentru chestia aia sau nu. Dar, în
1: general, sigur o să fie văzut de un anumit număr de oameni. Când îți faci un site, normal, dacă nu ai un buget de promovare inițial, ar trebui să dureze cam cel puțin un an, probabil doi. Dar cel puțin Eu. un an durează până îți faci o listă rezonabilă în, 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 în perioada în care scrii. E adevărat că după aceea, deci după aceea, Potențial financiar e foarte ok pentru că dacă ai listă și ai făcut lucru, anumite lucruri în anumit fel, punct de vedere financiar e foarte ok. Avantajul Udemy este că practic poți uh, să începi să obții niște rezultate, inclusiv să faci niște bani, mai repede nu te să aștepți un an de zile, poți face în câteva luni, exact. uh, făcând niște cursuri. Și acum un pic legat de cursuri, pentru că... Uh, aici aș vrea să clarific uh, aspectul uh, ca lumea să înțeleagă ce înseamnă cursul. Adică trebuie să fii expert într-un anumit domeniu, trebuie să. chiar în, legat de cât de bine trebuie să vorbești limba engleză până la urmă.
0: Mm-hmm. Sigur. Um... Eu le numesc, pentru că mi-am și făcut un curs pe Udemy despre cum să faci cursuri, le numesc limiting beliefs, adică foarte mulți oameni da. se limitează și zic că nu pot să creez un curs pentru că e prea multă competiție, pentru că nu știu să îl filmez, nu cunosc pe nimeni care să filmeze, pentru că nu mă descurb bine în engleză și unul dintre motive este pentru că nu sunt un specialist. Lumea percepe uh, ideea de a crea un curs ca pe o chestie pe care trebuie să, tu trebuie să fii cel mai mare spe, specialist din domeniul tău ca să o poți realiza. Și eu nu sunt neapărat de acord cu asta, dar trebuie să ai cunoștințe destul de avansate în domeniul respectiv, adică să nu se înțeleagă greșit, nu am făcut cursuri pe teme pe care să nu le știu deloc, fac puțin research online și scot un curs. Nu, dar cred că mai mult contează felul de a preda, cum știi să-ți organizezi conținutul ăla și cum știi să-l faci cât mai practic și cât mai aplicabil pentru oamenii. Hai să
1: luăm un pic pe sunt două aspecte. toată faptul că sunt limba engleză, deci vorbit limba engleză, eu știu răspunsurile la asta pentru că am trecut și eu, dar ar vrea să lumea să afle perspectiva ta. Deci poate e vorba okay. de a vorbi cât de bine să știi limba engleză ca să poți să faci un curs pe Udemy, de exemplu, sau pe o altă platformă, nu contează până la urmă, respectiv, după aceea este zona de cât de bine trebuie să fii expert, pe, dacă trebuie să fii neapărat expert pe acel subiect, dar hai să luăm pe rând. Cât okay. de bine trebuie să știi limba engleză, pentru că eu am văzut niște cursuri făcute sincer, de, inclusiv sub, stai, în primul sunt cursurile mele, da? eu nu sunt <laughs> vorbitor nativ de limba engleză și mâncă TH-ul ăla, mă războiesc cu el, adică fac tă, ză, dă, în toate felurile fac. Nu știu. Uh, și uh, acum născut am observat niște cursuri făcute de niște oameni, inclusiv din India, de exemplu, de indieni, foarte populare, nu populare, foarte populare și foarte apreciate. Și vorbesc ok engleza și ei, ca și subsemnatul, dar nu sunt neapărat cei mai buni vorbitori de limba engleză, însă se înțelege bine. Primul aspect, cât de bine trebuie să știi limba engleză ca să poți să faci un curs pe Udemy?
0: Ok. Trebuie să fii, ca să zic așa, fluent, să poți să vorbești despre subiectul respectiv și nu spun să vorbești uh, un minut fără să faci vreo greșeală, uh, pentru că sunt metode ca să eviți chestia asta. Trebuie să fii oarecum fluent în engleză. Ai dreptate, sunt foarte mulți indieni, sunt foarte mulți arabi care au cursuri foarte populare, probabil că sunt și pe niște subiecte gen programare de asta, de IT care sunt foarte, foarte
1: um, cerute. Da, ce oamenii sunt buni, sunt cel puțin buni, eu acum nu știu să aprecie. Știți că nu cunosc eu problema mai respectiv, da. dar sunt cel puțin buni în domeniul respectiv. Da, exact, exact, exact. Um,
0: acum, pentru cei care nu se simt confortabil să spună o engleză bunicică, pot să țină o conversație cu cineva dacă se întâlnesc cu, cu un străin pe stradă, um, sunt, sunt feluri de a evita... Da. Să zic eu greșelile care ar urma. Spre exemplu, um, în primul rând trebuie să explic faptul că pe Udemy se predau cursurile video. Deci tu când predai un curs video ai două opțiuni, fie te filmezi, apari în fața
1: camerei, da. fie faci screen adică da. ți înregistrezi ecranul și tu ți înregistrezi fie vocea. o combinație în care mai apare și fața ta parțial, știi, apare, depinde exact. că că mic de ecran. Exact. Acum eu primul curs pe care l-am filmat, aproape în, ex-
0: tot, în totalitate este filmat pe mine într-un da. studio. L-am făcut cu prompter. De ce? Pentru că și eu ca eram super încrezător în limba mea engleză, vorba, am trăit acolo 4-5 hmm? ani, nu mă simțeam neapărat confortabil
1: că voi avea și toate le- cuvintele de legătură, da. toate chestia astea că vor fi Practic, fluente. ai scris cursul, iar apoi ți-ai făcut exact. prompter exact. care poate să fie făcut și pe exact. un laptop că este programat. Poate să fie și pe tabletă,
0: exact. Deci asta, asta ar fi un mod Și așa mi-am făcut eu primul curs Despre care ți-am spus că e printre cele mai de succes Am scris cuvânt cu cuvânt fiecare lecție Am trecut de două, trei ori prin fiecare lecție Apoi mi-am pus pe prompter Îți ia ceva să te obișnuiești cu promptă respectiv Dar nu foarte mult Și o să poți să faci chestia Ca indicație mie mi-a luat șapte zile să filmez cursul respectiv Acum probabil că l-aș filma în 5 ore Da, mi-a luat două,
1: două lume la primul, primul da, curs Acum fapt. l-aș face în două zile, da
0: Exact, este foarte, foarte greu inițial, uh, iar pe partea de, de deci cu promptorul se rezolvă partea de filmat, iar pe partea de screen share pentru că tu îți filmezi ecranul, dacă îți pui rezoluția, nu vreau să intru foarte multe în detalii, dacă îți pui rezoluția la programul care înregistrezi care este Camtasia, de cele mai multe ori foarte mică, și încă se va vedea bine, se va vedea în calitate HD, tu poți să-ți pui notițele pe partea dreaptă a ecranului, astfel încât ele nu intră în zona care este captată de program pe ecranul de laptop, dar tu ai notițele acolo și la fel poți să-ți pui un script și din ce cum să spun, cum faci un curs 2-3, devii mult mai confortabil cu chestiile astea și uh, nici nu trebuie să-ți faci un script, neapărat să faci doar niște, niște puncte principale după care te ghidezi și începi da, să povestești. Practic,
1: uh, vorbind mai, mai, puțin mai concret la, la subiect și apropo că ziceai de developer și pentru că în România să știu că uh, sunt o groază de oameni care uh, au habar de da. programare, lucrează în nișa asta, e vorba că dacă tu ești foarte bun în a scrie în, nu știu, a programa în Java Ok, nu știu sună o limbă străină pentru mine, dar, <laughs> dar presupunând că ești un, un developer da și ai habar de Java sau un alt limba de programare, nici contează. Am văzut Așa. că sunt foarte populare cursurile ăștia și uh, din ce am verificat, eu imens, să-și, imens, să-și, dar... și se câștig, sunt niște oameni care câștigă acolo pe mi nu știu de la 5.000 de dolari pe lună, eu sunt o mică. Deci, da, a, aia câștigă da, puțin da. care câștigă 5.000 de dolari pe lună cu cursurile exact. de programare. Uh, sigur, contează și cum faci cursuri, mai sunt niște detalii acolo. Dar, și ești... cursul e foarte lung și foarte greu de făcut. Da, păi, da, dar fiecare l-a făcut la început, știi bine, în variante de o jumătate de oră, o oră și după așa tot atât, adăugat, treptat, conținut. Yeah. Da, ideea este că practic tu te gândești bun. Ce a însemnat programarea, îți faci un research, faci un cuprins, te uiți poate la niște cărți pe Amazon sau la alte cursuri, cam ce gen de conținut, ce topicuri au, au abordat, îți faci partea respectivă și efectiv te duci pe ecran, pui ecranul, Pui cam tezia care înregistrează, ce faci este că pur și simplu se ecranul și mouse și ți înregistrează microfonul, ce vorbești. Și exact. arăți pe ecran și explici la oameni, aici trebuie să tastezi chestia asta și acolo, deși nu știu ce e acolo în limba de programare, chestiile care o limbă străină, repet pentru mine, dar practic explici în limba engleză chestiile astea, poți să spui ori niște notiții, ori poți la fel de bine să faci niște notițe pe niște foi lângă tine și exact. să vorbești, iar dacă la am moment mai să frunzești foiile taci în acel moment și la editare ulterior o să ștergi secvențele dacă se aude uh, exact. fornitul for, uh, foilor. La început, probabil că o și să... tine experiența mea și ce ziceai tu și ce știu de la alții instructori, la început o să ții mult, o să faci foarte multe greșeli, iar pe treptat ajungi la un punct după câteva cursuri ca anumite lecturi să nu aibă nevoie de reeditare și de corecție. O, oricum toate, în mod normal toate, toate lecturile, cel puțin experiența mea asta a fost și asta am înțeles, Trebuie ulterior revăzute și editate și corectate, adică uneori te mai încurci și repezi Ex- propoziția respectivă, nu?
0: Exact, și asta e foarte important de, menț- de menționat că chiar dacă te încurci, poți să te oprești, ce ai spus, exact, ce ai spus și tu, și să vorbești din nou, oricum o să te să treci prin ele după un curs sau două deja, o să fii expert în editare în cam tezia, nu este foarte complicat. Păi Asta este, uite, da. și
1: podcastul și secvența asta care o să o las și la către ascultător. Și podcastul nostru ce vorbim noi acum și toate episoadele până la urmă, pe care l-am avut eu în trecut, dar și ce fac acum cu tine, Dragoș Noi vorbim și la începutul podcastului, e fiecare invitat, îi spun ok, dacă te. Încurc- curs la un moment dat sau eu mă pe parcurs uh-huh. podcastul repetăm și la editare eu o să șterg secvența care este problematică. Aceeași poveste se întâmplă după ce fac registrarea eu ascult tot podcastul cap-coadă și elimin bucățile care poate nu știu, ne-am încurcat sau ne-am am vorbit ceva greșit am vălbuit, poate a tușit invitatul sau eu am tușit. Sunt lucruri care se întâmplă și care poate nu vreau să mai rămână în registrarea finală. La fel este și la cursuri trebuie să faci, nu e, nu e destul să faci registrarea, apoi faci editare și la editare poți să ștergi toate greșelile dacă ai pronunțat ceva greșit, îl pronunți de două ori și la editare elimini în bucata care este mm-hmm. greșită, nu? Exact. exact Practic, exact. ai mai un pic mai mult de lucru, dar în felul ăsta treci peste problema faptului că nu vorbești destul de bine limba engleză. Ca asta era problema despre da, care exact. vorbeam, da. Și legat de aspectul uh, cum faci un curs ca să din perspectiva faptului că, po, ok, nu sunt chiar expert în nimica.
0: Da, păi eu când am creat primul curs, um, mi-am dat seama prin Accenture, asta a fost un lucru bun în Accenture, mi-am dat seama, raportat la toți ceilalți analiști, oameni de vârsta mea, care erau sute, că sunt foarte buni pe social media, uh, în special pe LinkedIn, pentru că veneam din mediul corporate. Uh-huh. Și când am început, am zis, ok, uite, am, pot să fac un curs de LinkedIn, pot să fac un curs de Twitter și pe mai văd eu, pot să fac și pe Facebook, mai, învăț, mai trebuie să mai învăț câte puțin și fac și pe Facebook. E... Am făcut primul curs, l-am făcut pe al doilea și pe am început să-mi vină alte idei. Um, așa că trebuie să-ți găsești, că trebuie să pornești mai întâi cu o idee, să o duci la bun sfârșit, să faci și al doilea curs, pentru că este o foarte mare diferență între ce știi și între a ști să generezi conținut și să creezi cursuri. Sunt două lucruri total diferite, iar în momentul în care tu înveți cum să faci cursuri și cum să structurezi orice fel de conținut, apoi orice
1: idee care îți vine și despre care știi Câte ceva poți să o transform într-un curs. Da, exact. Și, practic, pot să încep cu idei din câte am văzut. Eu pot să încep făcând cursul despre lucruri pe care le știi, de adică dacă tu ești bun, nu știu. Sau, lucruri pe care le faci, poate, în mod uzual. Dacă obișnuiești să lucrezi mult cu social media și ai învățat un proces, sau dacă ai învățat să faci ceva în Photoshop, cum să. Uh-huh. chiar amintesc un prieten de aici din Cluj, a făcut un curs despre cum să elimine background-ul în Photoshop. Practic, el, el este grafic designer și a făcut un curs relativ scurt primului curs. Este despre cum să. O photoshop ca să elimini fundalul. Exact. Ai, ai o poză și vrei să-l elimini fundal, să mână doar fața omului. Ce aș vrea să menționez, ce
0: e super important și după cum am vorbit noi, până acum poate nu se înțelege, Udemy are cursuri pe o groază de subiecte. Absolut orice la ce te-ai putea gândi de la uh, cum să slăbești, la cursul de programare, la cursul de dezvoltare personală, cum să ai mai multă încredere în tine. Absolut orice este pe Udemy. Deci să nu creadă ascultătorii că trebuie să ne limităm la cunoștințe, să zic eu, tehnice, cum am discutat noi, programare, Photoshop și Social Media și așa mai departe. Nu. Sunt o groază de chestii pe Udemy și cel mai bun sfat este să intre pe platformă și să se uite prin toate categoriile respective și să vadă cam, cam ce chestii ar putea ei să predea din ce e deja
1: pe platformă. Am înțeles. Și practic, în cazul în care cineva, de exemplu, nu vrea să-i apară fața lui, pentru că să știu din ce am observat eu și experiența mea personală la început, acum eu nu mai am o adică pot să fac un clip video cu fața mea, că dacă nu arăt fantastic, arăt ok, <laughs> nu mai deranjează asta, dar am observat că toată lumea la început zice, băi ok, n arăt chiar, poate n arăt foarte fotogenic, n-arăt, și atunci cel lumea nu vrea să-i apară fața filmată de la început. Pe de altă parte, nu toată lumea poate face cursuri tehnice în care să zică, păi, filmeze chiar și arăt, cum fac ceva. Pe ecran. Ce alte variante sunt?
0: Sunt foarte multe cursuri care au super mult succes și sunt pur și simplu un slide de PowerPoint cu un design pe el și puse bullet points unul după altul uh-huh. cu text. Adică o chestie care chiar nu ia foarte mult să o crești. și chiar și eu am folosit asta în, în foarte multe um, cursuri pentru că până, până la urmă când creezi 50-60 de lecții pe un curs, um, chiar nu vrei să stai să pui toate uh, graficile avansate pe, pe fiecare slide. Asta este metoda cea mai simplă și se fac cursurile foarte foarte repede. Ce vreau să precizez însă este că Udemy încurajează foarte mult acum să-ți arăți fața. Uh, deci e preferabil să te filmezi măcar pentru câteva lecții uh, la începutul cursului, pentru că studenții um, simt că te cunosc mai bine, um, au alt raport față de tine când îți văd fața, uh-huh. dar dacă nu vrei să faci te lucrul ăsta, nu te obligă și e foarte ok. Poți și să, vinzi ca foarte să bine ca Și ca să facem un exemplu,
1: Dragoș, în esență e vorba de faptul că dacă tu ai o lectură despre cum să, faci, cum să cultivi roșii, da, la tine în grădină și uh, în care vrei să. Nu ai neapărat, să zici nu, e nici fața ta, nici ceva în care să arăți. Practic, tu îți creezi structura conținutului, în care zici, vreau să. În, în lectura asta, care o să probabil câteva minute, de obicei lectură durează câteva minute, din câte am văzut eu, până în 10 minute, mă normal. Și, practic, îți notezi ideile despre care vrei să vorbești. Ok, faci, un, faci un PowerPoint și pe fiecare slide pui ideea principală. Rezultate oamenii să se gândească că
0: în momentul în care ai un curs pe UDMI, vei obține studenți imediat și putem vorbi despre asta mai târziu sau nu, studenții o să vină oricum pentru că poți să le trimiți un link gratis și uh, poți oricum să obții o mie de studenți pe un curs lejer și știi și tu asta. Da, momentul ăla, gândit. chiar dacă ei nu fac bani, chestia asta se poziționează ca o autoritate în domeniul respectiv. Pentru că eu, dacă voi... E ca cum aș fi zis acum 10 ani că am scris o carte despre ceva. Cam astea sunt cursurile acum. Cam asta e percepția oamenilor. Se uită pe de mi zic, wow, ai un curs și ai o mie de studenți pe tema respectivă, pe cum să intervivezi oamenii. Wow, trebuie să fii destul de bun la interviuri um, ca să faci așa ceva. Asta e percepția oamenilor când se uită
1: la cursurile astea pe Udemy. Să spunem și două cuvinte despre promovare și dezvoltarea curs, unui curs de genul acesta. Deci, practic, ideea este că la un curs de 30 de minute mai mult sau mai puțin, să zici ar trebui să lucrezi maxim 5 ore de asta, dacă chiar tragi pisica de coadă, ca să zic așa, da. și ești chiar neexperimentat faci multe gafe. Bine, mai și parte de risări, să zic 6-7 ore, adică, în esență, dacă lucrezi o oră pe zi și dacă ești un pic disciplinat și lucrezi o săptămână de luni până duminică, ar trebui să ai cursul. Complet de acord. Bun, și după ce faci cursul, ce faci mai departe? Poziționam mai devreme de uh, faptul că ai 1000 de studenți. Bine, e vorba de 1000 de studenți care au intrat gratuit, pentru că nu, nu sunt 1000 de studenți plătitori neapărat. Da.
0: Da. Eu vorbeam pur de, de percepția oamenilor când văd că ai atât de mulți studenți. Ce facem în, în, în uh, perioada următoare? Următoarele 30 de zile sunt destul de importante. Um, având în vedere că oamenii care și-ar lansat primul curs nu au deja o prezență pe Udemy, în normal eu când lansez un curs nou, trimit un e-mail promoțional, pentru că poți să faci asta, deci Acesta este avantajul de a avea mai multe cursuri, uh, în care dau accesul oamenilor la un preț mai redus, la cursul respectiv pentru că în momentul în care el este lansat și începe să facă bani automat sare în clasamente dacă este primul curs pe care îl faci atunci ce se face acum încă pe Udemy se dă acces la mai mulți oameni pentru că numărul de studenți contează
1: și în momentul în care se face chestia asta cursul o să suie în clasamente da, practic și... vorbim de marketing ca să înțeleagă lumea adică este ca și cum da. atunci când tu când o Coelio lansează o carte în România și când tu, acum ai Paula Coelio oricum auzi de el Dar, acolo o să adauge pe undeva jos pe copertă vândut în peste 500 de mii de exemplare. Da? Dar presupun că nu-i power deci un autor necunoscut. Clipa în care Cineva adaugă pe coperta cărții, cursurilor, ce fie el, uh, văzut, vândut, citit, urmărit, văzut de către nu știu câte milioane de oameni, lumea zice automat, se cheamă social proof, dovadă socială, este catălui exact. influență pe care vă recomand tuturor. este dovadă socială și lumea zice, păi, ok, dacă atâți oameni l-au văzut înseamnă că e ceva de el. Sigur, aici intrăm deja în zona de marketing puțin, de, de a optimiza conversia și vorbim de faptul că, În esență, dacă am înțeles bine ce spui tu, practic dai cursul chiar gratuit la început, dar să se vadă că există studenți la el.
0: Exact. E din două părți. Prima este partea de studenți cu care îți obții acest social da. proof și a doua este partea de review-uri. Udemy poate că se va de- distanța de, fa- de partea cu review pentru că pot fi obținute. Sunt un instructor care fac și chestii mai ciudate, dar în principal toată lumea face asta și este foarte normal pentru că tu nu ai de unde, dacă ești începător, nu ai de unde să obții traficul ăla. Așa că prin conexiunile pe care ai, prin oamenii pe care îi cunoști, le dai acces la curs gratuit uh, iar ei se uită la el și îți pot lăsa un review. În principal, e destul de important să obții review-urile în primele zile după ce ai lansat cursul, din două motive. Primul este pentru că o să-ți crească cursul în clasamentele Udemy, în algoritmilor și o să aibă mai multă vizibilitate, deci poți face niște vânzări, deci automat cursul crește din nou. Și al doilea motiv este că ei încearcă să prioritizeze Cursurile noi, pentru că deja este o istorie a cursurilor, sunt cursuri de acolo de ani de zile și bineînțeles că sunt foarte stabilite și sunt foarte greu de, de depășit din topuri. Mm-hmm. Și ei fac cursurile noi mai vizibile. Dar este secțiunea se new and not-... new noteworthy. Dar asta exact. pe
1: toate site-urile și pe Amazon și peste tot există.
0: Exact, exact. E, secțiunea primește și aia destul trafic. Acum dacă eu lansez un curs și în primele 12 ore... Am trimis un e-mail la 20 de cunoștințe și 5 au lăsat un review. În momentul în care oamenii se uită la secțiunea de New and Noteworthy și văd un curs care a apărut de 12 ore sau de cât o fi apărut pe lângă altele care au niciun review sau unul și al meu are 5 și următoarea zi are 7 și următoarea zi are 10, automat percepția va fi că cursul meu merită atenția uh, lor. O să intre pe el, o să vadă videoul de, de promovare, o să vadă pagina în care descriu cursul și dacă li se pare ceva ce în care ar investi, îl cumpăr.
1: Era la, la cele trei idei, tu zici că a începe era prima chestie. Adică să începi cu primul, să faci un curs, în opinia ta ar trebui. E vorba că faptul că începi nu e suficient. Deci faptul că pui cursul nu înseamnă că după aceea, gata, ok, banii curg către tine, ci mai trebuie să lucrezi puțin la el. Udemy, de obicei, din experiența mea, face promovare dacă îți optimizezi cursul puțin, dar uh, nu înseamnă că, ok, doar stai pe scaun și totul decurge câinii cu covrige în coadă.
0: Absolut. A doua parte, aș spune, ar fi ideea pe care ai menționat-o tu cu minimal Viable Product. Asta e deja după ce uh, ai lansat un curs te simți foarte confortabil, pentru că nu ai cum să știi cum e piața. Nu ai cum să știi dacă un subiect al cursului este popular sau nu. E o idee foarte bună și recunosc că cu asta m-ai ajutat și tu. A fost o sugestie foarte bună. Să testezi apele printr-un curs mai scurt. De exemplu, decât să lansezi două cursuri de 5 ore, să zic, pe niște subiecte care cred eu că o să facă foarte bine. Lansezi cinci cursuri de două ore pe cinci subiecte diferite și văd care prinde cel mai bine. Și în momentul respectiv eu pot să-mi aloc resursele spre cursurile care fac mai bine. Ca idee din cele 12 cursuri ale mele pot să-ți spun că primele 4 sau cinci îmi generează 70-80% din uh-huh.
1: Da, Numai că n-ai ce să știi înainte.
0: Exact, exact. Deci asta este foarte important. Iar al treilea punct pe care l-aș menționa este networking obsesiv. Și asta e o chestie care eu cred că se aplică în absolut orice domeniu când vrei să ajungi bun la ceva, Primul lucru pe care îl fac eu și pe care trebuie să-l facă oricine în părerea, după părerea mea este să cunoști oamenii care fac foarte bine lucruri pe care vrei tu să-l faci. În, în situația Udemy e clar, trebuie să vorbești cu câți mai mulți instructori, pentru uh-huh. că îți dai seama repede după o lună, două, care sunt cei care sunt de succes. Este și un grup de Facebook foarte mare, știi și tu asta unde se yeah. comentează foarte mult. Îi identifici foarte repede. Trebuie să...
1: Vorbești cu ei Prin succes înțelegi cei care câștigă E vorba de bani până la urmă aici Exact, da
0: Și care au o prezență, prezență foarte mare pe Udemy uh, Vorbește cu ei Încearcă să mergi pe Skype cu ei uh, Vezi ce fac ei ca să fie cursurile atât de bune În același timp ce ai putea să faci Este să-ți iei toate cursurile Sau câteva cursuri Pentru că e foarte populară chestia asta Să faci un curs despre cum să faci cursuri pe Udemy,
1: da, m majoritatea celor care fac, care fac bani exact. au, au un curs despre cum să-ți faci un curs pe Udemy și cum să-l exact. practic îți explică ce au făcut ei și evident că ei câștigă exact. bani felul acesta. Și eu am făcut
0: chestia asta pentru că, pe lângă faptul că ți-aduce mai mulți bani, în același timp te sedimentează ca o autoritate pe platform.
1: Pe da, sincer să fiu, dragoși, cred eu, dar aici se opine persoana pentru că eu nu am un curs despre asta, m-am gândit anul viitor să-l fac. Uh, Cred că te și pe tine însuți foarte mult, adică după ce ai lansat un număr de cursuri și ai făcut niște bani și în general vorbind de sume care depășesc câteva mii de dolari pe lună, dar depinde de fiecare mm-hmm. evident, uh, te ajută pe tine foarte bine să înțelegești lucruri și să-ți optimizezi metodele de, de lucruri de promovare a cursului, de dezvoltare, ca și în, în esență toată treaba asta este un fel de business până la urmă, mai mult mai puțin. Da.
0: Absolut, absolut. Și te simți, mai ales după ce faci 5-6 cursuri, te simți atât de confortabil cu Udemy ca platformă, încât nu ți este foarte greu să faci cursul respectiv. Deci asta cred că este ultima chestie și asta e o chestie pe care am, am făcut-o și eu, să vorbesc cu cât mai mulți instructori, să intri în grupurile astea și asta evident... E din ce în ce mai ușor ce te stabilești pe platformă, vorbești cu unul, cu altul, începi să devii cunoscut, începi să primești recomandări, un instructor îți spune uite, poți să vorbești cu tipul ăsta, are cursuri pe temele respective, cred că ați avea o discuție interesantă. Asta se întâmplă în timp, dar în momentul în care se întâmplă, cum să spun, evoluția e din ce în ce mai accelerată, ca să zic așa, și încep chiar să descoperi micile secrete care te fac
1: să ai succes pe platformă. Da, practic Udemy dacă înțeleg eu bine, îți permite că dacă, dacă vrei să ieși pe zona de limba engleză să faci ceva, să faci niște lucruri pe limba engleză, să poți face asta, poate să câștigi niște bani, să faci toate aceste lucruri fără să-ți să, să asumi um, riscuri majore. adică e vorba de a cumpăra un microfon care lege la calculator și un microfon care nu știu, un minimum, primele gestele le-am făcut cu un Samsung mic care e vreo 2 milioane. Dacă nu poți, chiar cum cele mai ieftine microfoane de 10 lei sună, nu știu dacă va suna chiar bine, dar nici nu e nevoie să investești sume majore până la urmă și ideea e că Corect. poți să, să începi niște lucruri să faci pe limba engleză dacă n aveai habar cum să faci asta cu riscuri minime până la urmă.
0: Uh, aș vrea să mai adaug ceva la chestia asta. Da, e bine să-ți cumpere un microfon, ai foarte mare dreptate. Am vorbit despre asta și, și mai înainte noi doi puțin cam tehnic așa despre ce Da, noi microfoane... vorbim la un alt
1: nivel deja, la acele procese. Da, da, astea.
0: Da. Uh, ca idee, eu am dat uh, aproximativ 7-8 milioane pe microfonul pe care îl folosesc acum, dar este de o calitate extraordinară. Adică atunci când mă uit la, la videouri, audio este, este absolut genial. Ce vreau să spun... oamenii să nu se limiteze la ideea că își vor filma doar ecranul, pentru că sunt sunt cursuri tehnice în care evident că o să se filmeze ecranul, dar chestii de dezvoltare personală și o groază de alte subiecte dau mai bine dacă tu te filmezi pe tine, dacă tu chiar vrei să te filmezi vreau să nu fie percepția asta că îți trebuie bani, că trebuie să plătești pe cineva. Nu, Udemy oferă opțiunea ca tu să împarți veniturile cu cineva și veniturile se împart de la ei deci tu nu trebuie să faci nimic, nu e ca și cum la la sfârșitul lunii... Te referi intrat...
1: la a fi mai mulți instructori pe un curs.
0: Exact, exact. Uh, nu e ca și cum la sfârșitul lunii, nu știu, ai făcut să zic 1000 de dolari și trebuie să-i dai 200 tipului care te-a filmat. Nu. Banii vin automat, se împart automat atunci când se face vânzarea. Eu uh, așa fac și așa procedez uh, pentru că este o barieră foarte mare înlăturată. În momentul în care tu Împarți veniturile, practic, nu pierzi nimic, nu trebuie să investești bani în camera aia de filmat, dar obții un curs la o calitate foarte înaltă, fără să plătești tu fizic, fără să te afecteze da. la, la bani cash, ca să zic uh-huh. așa.
1: Bine, acum din ce am observat eu pe spațiul de limba engleză versus România, în România există o chestie și nu-mi, nu-mi explic de ce, de a de a te duci neapărat dacă faci o filmare, te duci la un studio, se plătiră la, la niște sume care unor pot fi de mii de, de euro și așa mai departe. În esență, eu cursurile mele mi le-am făcut cu o cameră, este o cameră high definition, e adevărat, Logitech, când scapă numele, uh-huh. care e vreo 100 de dolari, vreo 4 milioane și ceva, 4-5 milioane cu asta. Adică, ok, nu-i cea uh-huh. mai o cameră, dar, dar se vede impecabil. Pui pe USB și lucrează cu un laptop obișnui, nu trebuie un Mac super și alte chestii. Un laptop obișnui, nu cel mai slab, evident, dar un laptop obișnui. Pe limba engleză, din câte am văzut, se practică și chiar apropo de asta, eu am, am văzut cursuri de mii de dolari în care omul, cel care a vorbit, s-a filmat așa, arată ok. Nu este, da, Dar nu s-a dus în studio neapărat să-și pună costum, da. cravată. Cum se, la, în România am văzut că se practica și n-am înțeles. Deci ce trebuie să fii la costum, la cravată? E mult mai casual, mult mai lejer, mult mai relaxat. Da, Cotează mai mult calitatea ceea ce predai, ceea ce investi pe oameni, decât faptul că ți-ai pus cravată, să ieși la costum și te-ai dus în studio cu lumini de studio și alte drăgăcii și ai băgat mii de euro într-o chestie. Ce rost ar să baci mii de euro de la început într-un produs care poate nu știi dacă se va vinde?
0: Complet de acord. Uite, la chestia asta nu m-am gândit, poate și pentru că am venit direct cu mentalitatea asta din vest, poate și pentru că. Prietenul meu care, care făcea cursuri s-a filmat în niște locuri super exotice și a pus, amprenta cea mai mare pe calitatea producției, dar ai foarte mare dreptate și o să dau un exemplu personal. Eu acum un an de zile când mă pregăteam pentru primul curs, habar nu aveam ce înseamnă să filmez, habar nu aveam ce înseamnă lumini, nu știam absolut nimic despre chestia asta. Și acum am dat seama, după câteva cursuri, mi-am dat seama cât de ușor e să faci, bineînțeles, având pe cineva care se pricepe, Și faptul că nu există nicio limită Într-adevăr, sunt foarte mulți instructori Care se filmează în casele lor În bucătării, în sufragerii Doar cu lumină naturală Se poate face asta și de ok Și eu am făcut asta Se Se poate filma și afară Se pot face o groază de lucruri Și important este să să nu se audă sunete sunete,
1: aiurea de fundal Și ce am văzut eu că e important este Sunetul să sune bine Adică să se audă clar vocea Claritatea, exact. în sensul că omul să-ți vocea și dacă mai faci greșeli de pronunțe, nu se supără nimeni și eu vorbesc imperfect engleza și cum spuneam încă, t-h-ul ăla. Nu știu, trebuie, să-mi iau, trebuie să-mi iau un profesor de engleză din nou pentru că, sincer, sunt dușmanul TH-ului care pronunță în toate felul Z, T, Z, P... Trebuie să pui limba între nu am, deci am luat lex de engleză, eu nu vorbeam deloc engleză și acum am vreo 3 ani. Deci chiar n-am vorbit deloc, deloc, n-am studiat niciodată engleza. Uh, am studiat, am dat în facultate, dar n-a fost nici. Deci a fost un eșec total. Și acum vreo trei ani am luat și am făcut aproape un de zile engleze cu un profesor particular uh, și am, am evoluat mult. Acum am nevoie de ceva, într-adevăr, pentru că ăla, îl nenorocesc așa. Dar ideea este că nimeni nu s-a supărat pentru asta. Plus că mai este un aspect. Pe Udemy oricum, lumea are 30 de zile, oricine scumpă cursul, are 30 de zile în care poate să ceară rifan. Și foarte în regulă. Sincer, nu știu, cred că 3-4%, am văzut unii au 10%, nu, 1-2%, între 1-3% și cred că am eu. Sunt foarte puțin din număr de total... Da, și la, la mine e a...
0: chiar mai puțin de 1%, cred,
1: nici mult. Din toți uh-huh. care intră. Și ideea este că, ok, dacă cineva nu-i place, e fan. frumos și asta este, în arte bi- să te că lumea poate nu-i place și alte nu Da, no-coștienzească, se zice. Cum? Zic no asked. Nu, ah, nu trebuie este, să... Dar mare armare oamenilor... La limba mea engleză, că tu vorbești, bine, tu vorbești, vorbești foarte bine engleză față de. <laughs> <laughs> da, deci la engleza mea și, sincer, puțin oameni au cerut Riffan. Foarte bine. Exact, da. Deci, na, am văzut niște indieni care au cursuri, <laughs> în fine, unul dintre ei care mi-este prieten bun și nu are nicio problemă, omul, deci e foarte regulat. Revenind un pic la, la, la discuția podcastului, că ne-am întins mai mult cu astea, hai să vedem puțin oameni căs și filme. Care sunt oameni care t-au influențat, te au inspirat, mentori, poate, de-a lungul timpului? Te referi la, să spun, da, oameni pe care i-am cunoscut sau pe care nu i-am cunoscut da, și da. pe care... Deci, un mentor poate fi un om, poate fi și un erou din, de desene animate, până la urmă.
0: <laughs> ok, o să spun persoanele pe care le, să zic așa, le admir în, în business. Da. Cred că cel mai mult m-a influențat Tim Ferris Tim mm-hmm. uh, Ferris a scris pentru cei care nu știu The 4-Hour Work Week. Săptămâna uh, de la 4 ore, da? Exact. Care, e o carte care, practic a fost scris acum, cred că șapte-opt ani și practic descrie cam ce se întâmplă acum cu Udemy. Cred că Udemy este cea mai uh, comercializată, ca zic așa, platformă care îți permite stilul ăsta de viață de acolo. Um, faptul că câștigi venit pasiv, faptul că poți lucra de oriunde în lume și așa mai departe. Asta e o carte care pentru mine e, e Biblie. Uh, am citit de mai multe ori și mi se pare absolut incredibil. Recomand uh, oricui care vrea să facă cursuri pe Udemy sau să-și deschidă un, un business online. Uh, pe lângă Tim Ferris, care face foarte multe podcast-uri cu antreprenori cu foarte, foarte tari din lumea asta uh, îi admir foarte mult pe Elon Musk și pe Tony Robbins.
1: Uh-huh. Ok. Și ce că ai, ai citit tu și ai recomandat cuiva care e interesat să facă ceva uh, în mediul online? Poate fi carte de business, poate fi carte de dezvoltare personală, poate fi carte legate de chestiuni online? Aha, sigur.
0: Um, una pe care aș recomanda-o, care este puțin mai veche, dar eu am citit-o înainte să mă apuc de chestia asta pentru că e foarte relevantă ca să prinzi uh, mindset-ul, se numește Laptop Millionaire.
1: Nu Des-
0: descrie foarte mult lumea asta a internet marketingului. Mai știi cumva uh,
1: autorul? Uh,
0: uh, scapă numele lui, okay. dar o găsești Laptop Millionaire dacă cauți... Uh, Bun, în Ok? Și altă carte care, pe care am citit acum un an de zile, când eram la Accenture, se numește The Art of Nonconformity. Uh-huh. Nu aș putea să îl cheamă Mark Gillblow, un, un nume mai ciudat, dar uh-huh. dacă cauți The Art of Nonconformity, o găsești. Um, asta este foarte mult, e o carte foarte simplă, se citește foarte ușor, cred că o poți citi în 5-6 ore. Ce face asta, practic, e foarte mult pe plan psihologic, te convinge că tu nu trebuie să te încadrezi în normele acceptate în societate, adică dacă tu vrei să-ți pornești propriul business, poți să mergi împotriva curentului care îți spune, ok, trebuie să ai un job stabil, trebuie să lucrezi pentru o, o companie, stabilitatea vine prima și tot felul de povestioare, analogii și chestii de genu, e o carte foarte ușor de citit, <sus> care pe mine mie mi-a dat foarte multă încredere și m-a făcut să realizez, băi, eu nu sunt nebun că vreau să-mi dau demisia din jobul ăsta. Uite că mai sunt foarte mulți oameni care fac asta și am devenit mult mai convins că, că ce vreau să fac e, e ce trebuie uh-huh, pentru super. mine. Și știi ce? Aș vrea să mai întreb o chestie. Uh, cu, nu știu, destui bani cât să pot să trăiesc viața pe care vreau să trăiesc, dar în același timp să, să mă bucur la maxim uh, de ea,
1: dacă, dacă are sens ce zic. <laughs> Da, am înțeles. Și um, ce aș vrea să te întreb mai departe, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta, cum o pot face online și cum uh, îți poate eventual cere un sfat?
0: Sigur. Um, sunt, cum am și cursuri pe social media sunt foarte, foarte prezent pe, pe toate platformele de social media. În general, aș spune, um, compania mea se numește Teach Hack. Știu că foarte multă lume are probleme să... O să pun un link. Da, Eu, um, mai pentru că am fost să fiu un pic mai, mai inteligent între ghilimele uh, mi-a venit ideea cu teach și hack uh-huh. pentru că e ideea mea de a învăța oamenii cât mai repede prin toate scurturile posibile cum să învețe un concept nou și am combinat cele două cuvinte însă e un singur H deci de uh-huh. te teach cu H-ul de final A-K-K deci teachhack.com site-ul meu uh, mă pot căuta pe Udemy uh, de asemenea pot merge pe tichak.com adresa de
1: mail eventual?
0: Da, e dragoș uh, aront okay, Sunt pe LinkedIn Dragoș Stefănescu, um, pe site și pe pe, o să pun pe un link către de Udemy. Site, Sunt toate linkurile
1: către uh-huh. către
0: rețelele mele de socializare.
1: A fost o discuție chiar foarte interesantă, Dragoș, și dacă ar fi să sintetizăm, să zicem, cu o singură idee, cu care ascultătorul să plece acasă în tot ce a postit acum, care ar fi aceea?
0: Sfatul meu ar fi ca pentru cei care, care vor să realizeze ceva în business, pentru cei care vor um, să facă ceva în online, să creadă mai mult în ei, să creadă că pot face lucrurile astea. Pentru că văd foarte mulți oameni și sincer am vorbit cu foarte mulți oameni și în Accenture și în alte companii, colegi de facultate um, și în momentul în care le-am spus Bă, eu îmi dau demisia, vreau să plec. Se uitau la mine și oameni care se zic că aveau 30 ceva de ani, lucrau acolo deja de 15 ani și mi-au zis, ah, ce tare, uh, baftă! aș fi vrut să pot să fac și eu asta la, la vârsta ta. Și mi am dat seama că foarte mulți oameni regretă chestiile pe care nu le-au făcut, în special chestii de antreprenoriat. Așa că ce am vorbit noi despre Udemy și sunt convins că sunt multe alte um, idei de business care în lumea noastră acum cu toată dezvoltarea internetului prind foarte bine și sunt destul de ușor de implementat. Dacă aveți ideile astea și Credeți că nu riscați foarte mult Documentați-vă Vorbiți cu cât mai multe persoane din mediul respectiv Și încercați Pentru că dacă nu încercați și regretați O să fiți mult mai, să zic, nesatisfăcuți Mai trezim în viață Când poate nu o să mai aveți libertatea Sau nu o să mai aveți
1: riscul ăsta la la îndemână Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acordat Și pentru că ne-ai spus povestea și ne-ai spus experiența ta
0: Mersi mult Florin Mi-a făcut plăcerea A fost o
1: discuție foarte interesantă și... ca ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme Acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinoșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florinoșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. Slash podcast